0: Здравствуйте, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Как обычно в это время в студии Антона Росланов мы говорим о массовой популярной культуре. Но сегодня не будет обсуждения сериалов, сегодня мы не будем говорить об очередной кинопремьере. Сегодня у нас не будет звездных гостей, а все потому, что вопрос, который мы сегодня обсуждаем, мне хочется обсудить именно с вами, наши дорогие радиослушатели. Будем принимать ваши телефонные звонки из очень... Очень простым, на самом деле, вопросом, хотя не таким простым, как может показаться э, на первый взгляд. Вопрос будет очень простой «А по-вашему, россияне не тупеют ли?» За время нашего эфира мы поговорим с социологом, узнаем мнение учителя по этому поводу, культуролога. А почему, собственно, мы решили сегодня об этом поговорить? А как вы думаете, в интернете что народ сейчас обсуждает? Ну да, конечно, санкции. Да, конечно, украинский кризис. Да, конечно, последние новости э, в России. Но один из самых популярных постов в живом журнале, это блог, где, собственно, люди высказывают собственное мнение, это пост некой Кибеллы который начинается с словами «Люди тупеют». Я вам сейчас процитирую, а потом, собственно, обсудим. Итак, что пишет блогер Кей Белла. «Люди тупеют, тупеют на глазах в рекордно короткие сроки, словно соревнуясь, кто быстрее и качественнее превратится в животное. Существо, у которого только два желания остаются доминирующими – пожрать и, пардон, муа – Дальше идет э, неэфирное. В общем, э, синоним э, слова, э, словосочетание «заняться любовью». Еще одна знакомая сегодня с придыханием рассказывала о том, какой отменный салат готовят в одном заведении. «Блин, я там была. Замороженные кольца вареного кальмара в Цезаре были выше всех похвал. Сначала с придыханием о жратве, а потом безо всякого перехода, экзальтированно я ухожу». Ну, про мужчину, конечно, идет речь, добавляю ее от себя. Дальше цитата. «Даже не стала спрашивать, кому, когда и куда собралась. Я этим, я влюбилась, влюбился и ухожу». С начала года счет потеряла. По ходу 90% знакомых или уже ушли, или в процессе этого ухождения. Народ как с цепи посрывался. Пофигу на все, на детей, на половинки, на свои собственные умные рассуждения о чести и долге, которыми так увлекались раньше, тоже пофигу. Ответ без малейшей запинки. Надо торопиться жить, брать от жизни все. Люди тупеют. Вернее, я хочу в это... э, Я хочу верить в то, что они тупеют. Я не хочу думать, что они были такими. Изначально пишет э, блогер Кибелла. И вот этот пост, друзья мои, один из самых обсуждаемых сейчас э, в интернете. Меня-то что поразило? В общем, может быть, мы не обратили бы внимания на это сообщение никакого. Меня поразило, насколько он стал обсуждаем, насколько народ включился, и самое это печальное, что практически 99% людей, которые комментировали это сообщение, согласились с автором и э, всяческими э, по, э, своими примерами это утверждение, что люди тупеют, подтверждали. Я лично обнаружил только один комментарий, который э, говорит наоборот, люди становятся все лучше. Всего один, друзья. Печально, печально. Что вы думаете, согласны ли вы с блогером? По-вашему, россияне действительно тупеют? Ну, а к кому с этим вопросом обратиться, если не к преподавателю, если не к учителю в нашем случае? Это преподаватель лицея 1525 Воробьевы горы, заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры учителей словесности при высшей школе экономики Евгения Обелюк. Евгения Семенна, я рад вас слышать.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Евгения Семеновна. Вот эм, среди того количества многочисленных комментаторов, которые то соглашались, то, наоборот, спорили с блогером, который утверждает, что россияне тупеют. Есть вот такие, например, которые мне очень хочется, чтобы вы прокомментировали. Например, сейчас такое время, пишет один из комментаторов, когда одна половина тупеет, а другая, наоборот, продвинутая. Среднего класса, как всегда, почти нет. По детям это сильно заметно.
1: Ну, вы знаете, я могу судить по своим ученикам, и, как я вижу, сегодняшние действия нисколько не глупее вчерашних. Они, они, они другие, они читают другие книжки, они свободнее, потому они свободно говорят вам о том, что им нравится и что не нравится, увлечь их чем-то, может быть, и сложнее, именно потому, что они свободны и так свободно заявляют о своих предпочтениях. И, конечно, учитель должен быть сам необычайно увлечен предметом, как и родители, я полагаю, как и люди окружающие этих людей, для того, чтобы их чем-то заинтересовать. Но потенциал у сегодняшнего человека и заинтересованность у сегодняшнего молодого человека заинтересовалось в том, что происходит вокруг, нисколько не меньше, чем вчера. А вот это интересно,
0: это интересно, это важно, что что вы об этом говорите на личном опыте, потому что, Евгения Семеновна, э, социологи с вами не согласятся, потому что все последние социологические выкладки, ну, а мы об этом обязательно поговорим с специалистом дальше по эфиру, говорят как раз-таки наоборот, что интерес очень сильно снизился к наукам, к искусству. Вот в процентном отношении за последние годы очень сильно снизился. Вы по себе этого не видите, не ощущаете, и и и дай бог.
1: Я полагаю, что социологические опросы выявляют Немножко другие вещи, мнение людей на этот счет. Вот люди действительно считают, что дети стали глупее, преподаватели вузов говорят о том, что студенты стали слабее и тут,
0: А, то есть это такой социальный миф, который постоянно муссируется и поддерживается.
1: Да, но между между, между тем от преподавателей вузов, я слышала также и другие суждения, слышала о том, что очень много сильных студентов, понимаете, Так что э, другая подготовка. Э, Возможно, действительно, дети подготовлены к высшей школе хуже. Они стали инфантильнее, они стали прагматичнее. Но это не значит, что их потенциал, их интересы стали какими-то более плоскими и глупыми, понимаете?
0: Интересно, интересно.
1: Я я, я, я так не считаю. Я вижу людей, готовых к разговору, с ними надо разговаривать и вместе думать. Другое дело, что разрыв между поколениями сейчас, возможно, ощутимее, чем ну, скажем, 10-20 лет назад, понимаете? И для того, чтобы находить общий язык, нужны очень серьезные усилия, а, как там,
0: раз с обратной понимаете? стороны, а этих усилий да. если нет, то проще отмахнуться и сказать, да господи, ну какие тупые дети, а?
1: Конечно, Понял вас, понял.
0: Евгений Семенов. есть я еще так одно считаю. такое общее место, что называется а, размышление о том, что интернет, планшеты, телефоны и прочее, и прочее а, расслабляют ребенка, ему не надо напрягать свой мозг, запоминать там какие-то вещи, все можно посмотреть в интернете. В поисковике я набрал, он тебе выдал информацию. Так Ну, или не так?
1: э, Нет, не так. Не так, конечно, не так. Мне приходилось самой заниматься различными образовательными интернет-проектами. Я знаю, что в интернете чрезвычайно много интересной э, информации, которой может пользоваться ребенок. И, э, кстати говоря, много как... Таких ресурсов, которые дают и какие-то творческие задания. Ну, просто надо научить пользоваться интернетом. Понимаете, заинтересован. Понял, понял. Научить
0: пользоваться интернетом. Спасибо большое, Евгений Абелюк, заслуженный учитель Российской Федерации. Продолжим через 4 минуты. Очень популярный блогер написал в своем живом журнале, что люди тупеют и пытается это обосновать. Большинство комментаторов соглашаются с ним, говорят, что, дескать, да, э, тупеем мы потихонечку. Вот один из комментариев, например, я ранее не видел столько животных, женщин. Честное слово, вчера беременная на последнем месте стоит и курит, и за неделю несколько таких с пивом, с сигаретами. Да, лето, да, все на виду, но мозги становятся у женщин день за днем все более мягкими. Вот читая новости, новостные выкладки различные, и в частности, одну из последних о том, что учитель музыки из Тверской области выкладывала свои интимные фотографии в интернет, очень хочется с этим блогером согласиться. Но мне мешают, например, это сделать наши эксперты и специалисты. С одним из них, заслуженным учителем России, мы разговаривали до перерыва, и она утверждает, что ничего подобного. Современные дети не тупые, если сравнивать их с детьми, которые еще несколько лет назад, до Ходили в школы. Еще раз здравствуйте, меня зовут Антон Русланов. Так тупеют ли россияне? Э, как вы считаете, можно ли с этим согласиться? 2420 это номер для ваших смс-сообщений. Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП. Не забывайте подписываться. Префикс РКП пишите кириллицей или латиницей. А вот что по этому поводу думают социологи очень интересно. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада Центра на связи с нашей студией. Алексей Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер. — Алексей Георгиевич, вот мы разговаривали с заслуженным учителем России. Евгений Семенов утверждает, что ничего подобного, не тупеем мы, не глупеем мы. Все по-другому просто. Источники информации другие, интернет появился и так далее, и так далее. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Но прежде озвучу вам цифры, которые лежат передо мной. Цифры, опубликованные в ЦИОМом. Цифры такие. В 2007 году среди опрошенных россиян было 68, которые которым интересны были научные открытия. В 13-м году 47. Только один из ста россиян интересуется философией и столько же интересуется искусством. Один из сотни. А цифра, которая меня вообще напрочь просто пугает, если честно, 67% российских женщин обращаются за советами к магам и колдунам. Если это не говорит о состоянии, так сказать, умственных способностей, то я не знаю, о чем это еще говорит. Вот вы эти цифры можете подтвердить, опровергнуть? И что вот вы в своем профессиональном, так сказать, опыте видите? Какие тенденции?
2: Ну, знаете, я не хотел бы комментировать работу... Так, а, сказать, я на, понимаю, как, коллег, как, коллег как, да, 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 понимаю, да. понимаю. Вот я, я бы хотел операцию. Про себя на расскажите, дан, пожалуйста, дан, да. Наши, данные наших исследований. Они говорят вот о чем. Ну вот если там мы слово тупеет, считаем оценкой, так сказать, интеллектуального уровня там россиян так. в целом то я не думаю, что э, здесь произошли какие-то существенные изменения. Ну, может быть, э, там, некие интеллектуальные навыки э, там, снизились, уровень грамотности, скажем, в обществе действительно, скорее всего, падает, а э, способность делать какие-то там расчеты или строить какие-то там бизнес-планы и так далее, она возрастает. Так что тут идет сложный просто сложный динамический процесс. Хотел бы сказать о том, что происходит не в масштабе там, десятилетий, а о том, что происходит вот сейчас в эти недели и месяцы. Вот тут вот действительно, у, я знаю точно, что у многих граждан возникает какая-то... Эмоции удивления, и мне, мне не один раз приходилось уже слышать там, что же происходит там, Россия сошла с ума, или, ну, mm-hmm. в общем, какие-то оценки такого mm-hmm. типа. Вот, но касательно касаются, политической ситуации. Да, они касаются да. реакции россиян на политическую ситуацию. Она действительно во многом отличается от обычной реакции на политику, которая, в общем, по большей части индифферентна. Вот сейчас вовлеченность россиян в тот, в те политические события, которые происходят, которые инициированы в значительной мере нашими же руководителями, она беспрецедентно высока. И мера доверия Э, и сниженность критики в адрес э, руководства, она также э, ну, не похожа на все, что Но мы подождите, знаем. говорит, ли, говорит ли
0: это об умственных способностях наших граждан?
2: И вот я утверждаю, что это совершенно не дело не в умственных способностях. Умственные способности не могут уменьшиться в течение месяца. Это точно. Мы, мы имеем дело с совершенно другим процессом. Я тем самым я возражаю, так сказать, людям, которые говорят там зрело <говорит> и, <говорит> и, и что-то в этом <говорит> роде. Я думаю, что надо присмотреться внимательнее к э, вот этому состоянию, когда россияне, как бы сказать, сознательно отключают свои собственные критические э, способности и э, демонстрируют прежде всего самим себе, ну, думая, что они это демонстрируют какому-то внешнему наблюдателю, там, Западу или еще кому-то, демонстрируют вот такое вот отчаянное, э, такое удальство, э, которое и э, означает, что а мы рациональные соображения сейчас во внимание не принимаем. Uh-huh. Вот поэтому и кажется, что это, так сказать, вопрос, касающийся именно интеллекта. То есть да, мы сейчас, мы не думаем, мы чувствуем. Мы действуем по зову, так сказать, какого-то сердца или коллективного. Или...
0: Эмоции захлестывают совершенно, совершенно точно. Эмоции да, захлестывают да. совершенно точно. Ну вот. и, и вот уровень вопрос, патриотизма на захлёст. этом фоне да. вырос, конечно. конечно.
2: Да, да. ну вот, э, вот ну, патриотизм это ведь не обязательно, э, так сказать, слепая и безумная эмоция. А здесь
0: как в любви? А да. здесь как в любви.
2: Но, ну и любовь бывает разная. Вот или вопрос, любишь, минус... или
0: соображаешь, да.
2: Нет, ну ведь, вы понимаете, можно любить и при этом принести очень большой вред объекту своей mm-hmm.
0: любви. Я понял, я, я понял, боюсь, о чем вы говорите, сейчас, Алексей Георгиевич. Сейчас
2: мы рискуем именно этим.
0: Да, я понял, я понял. Спасибо вам за этот комментарий, Алексей Георгиевич. Вот, вот что мне еще интересно. А, говорят я не знаю, как вот вы это оцените, да, ваше личное мнение, говорят, что мы деградируем в отношении умственных способностей, в отношении интереса к точным наукам, даже по сравнению с Старской Россией. Да? А, говорят о том что м- м- а, в дореволюционные времена а, был например а, как это называют феноменом а, русского рабочего когда он после рабочей смены дескать шел на урок химии физики а- 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 тысячи и тысячи зачитывали а- а- книжки взятые в заводских Библиотеках. Вот как вы это оцениваете?
2: Ну, видите, э, я думаю, что сейчас э, просто совершенно другая ситуация. Тогда Россия э, была индустриализирующейся страной, сейчас Россия деиндустриализируется или деиндустриализировалась. И, в общем, от рабочих требуется не это. И количество рабочих, которое требуется, оно гораздо меньше. А вот... Сколько людей осваивают, скажем, искусство менеджмента, сколько людей сейчас становятся гораздо более эрудированными в области маркетинга и тому подобных вещей, ну вот это тоже своего рода культурная революция. То, о чем вы говорите, это действительно начинавшаяся еще в в царской России, а затем бурно продолженная в советской России культурная революция. Мы сейчас переживаем другую, просто сейчас другая, совершенно другая культура, Востребовано. Людей прежней культуры это пугает, потому что вместо книг компьютер или телевизор, вместо вместо привычных нам рассуждений. Вместо счета в уме
0: калькулятор в мобильном телефоне. Ну
2: да, да. Ну и главное, что те нравственные основы, которые лежали так сказать, в глубине той культуры, они сейчас во многом забываются. Вот это вот действительно многих пугает, потому что вот им найти замену очень сложно. Это товар дефицитный во всем свете, не только в России.
0: Именно вот. поэтому, вот как вы считаете, Алексей Георгиевич, именно поэтому вот мы про нравственные основы заговорили, много разговоров идет о том, что многие молодые люди задаются сейчас вопросом о том, а надо ли вообще учиться, если, извините, там инженер, ученый получает столько же, сколько, не знаю, кассир в супермаркете.
2: Ну, это дело не новое. Ученый, инженер, скажем в конце, так сказать, социалистической эры тоже получали и меньше, меньше уж, по крайней мере, меньше, чем директор магазина или там, шофер персональной машины. Так что это, это не диво. У нас инженеры были в очень большом почете в самом начале 20 века, ну, еще, может быть, еще в 30-е годы. После этого инженер это уже была массовая профессия, и они получали немного. Вот. То, что сейчас ну да, а люди... сколько лет прошло,
0: да. В общем, количество желающих поступить в ВУЗы вроде как не уменьшается.
2: Ну, э, тут очень сложный процесс. Насколько я знаю, э, вот последние самые годы э, в хорошие технические вузы опять достаточно значительный конкурс.
0: Понятно. Спасибо. Да, потому Алексей потому, Левинсон, что... руководитель отдела социокультурных исследований. Левада-центр был на связи с нашей студией. Через четыре минуты принимаем ваши телефонные звонки. В студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» Антон росланов И сегодня я приглашаю вас поговорить о том, как вы считаете, не тупеют ли россияне. Очень популярный блог в интернете, который огромное количество человек сейчас бросились обсуждать. И большинство поддерживает мнение автора, что люди действительно в нашей стране тупеют. Ну а как с этим не согласиться, если, извините меня, социологи нам говорят о том, что 32% россиян до сих пор считают, что солнце вращается вокруг Земли. Один процент россиян знает, кто такой конструктор ракет Сергей Королев. Два процента помнят, кто такой Андрей Сахаров. И прочие, прочее, прочее, Таких примеров при огромнейшее совершенно количество. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702 на вашем личном опыте. Расскажите, как вы видите, как вы считаете, действительно ли россияне... Тупеют. 8 800 200, ровно 9702. 24 20 – это номер для ваших смс-ок. РКП, не забывайте, пожалуйста, ставить перед текстом. И не забывайте подписываться. 2420 РКП. Пара смс-сообщений. Первое от Петровича, который пишет «Идет интернет-оболванивание населения». Ответ ищут, не задумываясь, в сети. Вячеслав пишет «Пугает не сам факт, пугают темпы и масштабы интеллектуальной деградации». Пишет Вячеслав. Вячеслав, позвоните нам, расскажите. Что вы имеете в виду под темпами и масштабами? Что два года назад вы, если э, могли поговорить э, о ленте Мёбиуса с каким-нибудь своим знакомым, то сегодня не можете? Или что Что, что вы подразумеваете под этими вашими мнениями? 8 800 200 ровно 02 Но почему действительно э, в СССР работали клубы радиолюбителей, авиакружки работали? Только ли потому, что э, была господдержка, была программа э, подобная, э, собственно, по которой и работало большое количество кружков, бесплатно при притом работало. Или просто у людей был интерес э, к наукам, к искусству был интерес, тянулись люди к этому. А миллионные тиражи журналов, юный натуралист, юный техник, техника молодежи, помните... Нет, сейчас где это все? В интернете, скажете вы. А так ли все просто? И насколько популярны и интересны в интернете сайты, которые посвящены, я не знаю, радиолюбительству, тому сделай сам радиоуправляемый самолет. Я не знаю, а что это, если не тяга к точным наукам, на которым действительно тянулись дети. Сейчас наблюдаете ли вы сами это? Или с этим, вы считаете, очень про- очень сложно сейчас в данный момент? Я уже озвучивал цифру, которая, ну, меня действительно очень пугает. 67% российских женщин обращаются за советами к магам и к колдунам. Господи, ну, к кому-кому? А к ним, наверное, уж надо обращаться. Ну, о чем это говорит? Не об умственном ли уровне? Не об уровне ли, да вообще, об общеобра- общеобразовательном уровне? Не знаю. Вот хотите, поспорьте. Хотите, докажите что э, ничего подобного нет, что Вячеславу нечего пугаться, который считает, что темпы и масштабы интеллектуальной деградации уже какого-то пика своего достигли. Поспорьте с ним. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Наш номер телефона. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Есть и другие цифры, не менее любопытные. Ну, например, э, есть такое, ну, действительно, это расхожее мнение. Действительно, но ну, и смс-сообщения, в том числе, это подтверждают, что... Э, Такое отупение, оболванивание идет сплошь и рядом, мы это наблюдаем и по всей стране практически. Но да, вот цифры, например, озвученные Daily Mail, и зарубежным изданием, которые пишет про подобные же социологические опросы в Соединенных Штатах. Эти опросы включали базовые базовые вопросы людям по физике и биологии. И вот я вам скажу, 74% всего лишь американцев знали, что Земля вращается вокруг Солнца. То есть, соответственно, не знали об этом 26%. Правда, если сравнить с нашими цифрами, таких в нашей стране нашлось 32, вроде как Соединенные Штаты здесь выглядят, ну, скажем так, несколько более выигрышно. Тем не менее, тем не менее, менее... Менее половины опрошенных, 48 это то бишь процентов, знали, что люди произошли от более ранних видов млекопитающих. Всего 39 ответили правильно на вопрос о том, что вселенная началась с огромного взрыва. Это информация, так, к размышлению. Принимаем ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 и первая у нас Пата. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Пата, вы в эфире.
3: Да, я вас слушаю. У нас такой вопрос. Вот я живу вот в городе Симках, микрорайон Сходня. Так. Алло, вы меня слышите непосредственно с платформы Сходня. Так. А вот я вот живу здесь с 1982 года и постоянно связан электричками в ближайшего Подмосковья, вот с Ленинградского вокзала до станции Крюкова. Или вот электрички проходят там вот с Ленинградского вокзала, когда был Советский Союз, до Калитина, а теперь город Твери. И вот у нас вот есть станция Ховрина, а там между улицей Зеленоградской и Клинской парк Грачевка, плюс еще долгострой. Вот в советское время строили этот долгострой, там... Окнам поставили, все, больницу такую, многофункциональную, многоэтажную там. И что получается? Получается, окнам поставили, должны были лифт поставить, ну вот с первого этажа, который там до 10, до 17-го поднимает там грузы, людей. А Советский Союз лопнул, стекла разграбили, там вообще разграбили, долгострой остался, стены остались, все остались. А вот что получается? Ситуация такая, складывается. Вот, э- Со времен развала Советского Союза парк Грачевка, это бывшая усадьба графа Грачевка, днем днем для людей, вечером для воров, для бандитов, для убийц. А вот этот долгострой кладбище устроили, а как люди называют морг. То, что получается, на территории парка Грачевка нет ночного освещения, света нет. Нет туалета. И вот люди все бегали туда, ну в этот в долгострой.
0: О, и Господи, туго... как много подробностей. И, и в итоге мы к чему приходим? К тому, что из всей этой вашей истории мы делаем вывод о том, что мы тупеем.
3: Мы делаем вывод из того, что вот у нас в Москве есть еще вот такие места для воров, для бандитов-убийц и э, кладбище. Вот где-нибудь. А плюс еще что получается, все эти воры, бандиты-убийцы ночью разъезжают э, по электричкам и приезжают в электричках, они себя ведут... Э, как психически нормальные люди. А когда проезжают на станцию, и последняя электричка подходит на платформу или на станцию, выходит последний человек, если нет, допустим, на видимость глаза там, никого, там свидетелей, то кстати, этих людей или воруют, или убивают.
0: Сложная, сложно сочиненная история. Пата, тем не менее, спасибо вам большое за звонок. Я понял, что вы осуждаете этих людей. Не понял, честно говоря, может, я немножко тупенький, какое-то отношение история имеет к нашему сегодняшнему эфиру. Но и тем не менее, тем не менее, 8 восемьсот двести ровно 9702 наш номер телефона. И говорим о том, действительно ли Россия не тупеют, как многие считают. Ну, вот наши эксперты пытаются опровергать это мнение. Согласны вы с ними или нет? Ваше мнение можете высказать в прямом эфире. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Да-да-да, а да, вот пожалуйста. Я,
4: я больше согласна с тем мнением, что все-таки наши люди тупеют.
0: Почему? Ну,
4: на своем могу сказать опыте. Я уже...
0: Так-так-так, а, Наталью что-то не слышим мы.
4: И вот за, это, за эти, считайте, 14 лет так. у меня есть с чем сравнивать. И вот последние годы даже то, как люди форми... вот звонят и формулируют то, что они хотят, ну, это, вы знаете, караул. Угу. То есть люди даже не могут сформулировать свои желания. Не говоря уже о том, что дальше какие запросы начинаются.
0: Понятно. Вот мои Пон...
4: коллеги, которые тоже начинали еще с конца 90-х работать в туристическом бизнесе, угу. все в одну дингу. Говорят, раньше были туристы совсем-совсем другие. А
0: сейчас сейчас сплошь
4: тупые.
0: Понял вас, понял, Наталья, И в туристическом бизнесе, я так понимаю, вы работаете, понятно, спасибо большое вам за звонок, 8 800 200, ровно 9702. Но ну вот вам, пожалуйста, уже идет, а, что называется, перекос, вот два эксперта в эфире, оба говорят, что ничего подобного не происходит, что процессы сложнее происходят, нельзя так сказать, что тупее мы, глупее мы. Или же наоборот, просто перераспределение некое а, ну, умственной энергии, если хотите. А звонят на ну, наши радиослушатели и говорят, что неправы ваши эксперты. Вот и смс-сообщения, в том числе, это подтверждают. Сейчас прервемся на небольшую паузу. После перерыва зададим вопрос культурологу, как она считает? Действительно ли мы глупеем и тупеем за последние годы Какие процессы она видит Ну и безусловно будем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона напомню Также работает смс портал 2420 его номер РКП не забывайте, пожалуйста, ставить перед текстом и не забывайте подписываться. До конца этой части нашего эфира успею прочитать еще смс-сообщение от Вячеслава, который написал «Люди перестали читать, пропала критичность мышления», пишет Вячеслав, как бы соглашается с социологом Алексеем Левинсоном, который был в нашем эфире, и следом еще смс-сообщение от того же Вячеслава «Предпоследний звонящий подтверждает теорию», пишет Вячеслав, но... Давайте уж до оскорблений не будем в нашем эфире скатываться, через 4 минуты продолжим. Продолжаем наш разговор в студии Антона Расланова. Вопрос, я напомню, друзья, по-вашему, россияне тупеют? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 – наш номер телефона. Также работает смс-портал номер 2420 РКП. Не забывайте ставить перед текстом. Виктор, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, да, да. Я в эфире, да? Да, конечно.
5: Ну вот по поводу тупеют, не тупеют россияне. Мне кажется, да, действительно тупеют. Ну, во-первых, потому что государство уже не тратит столько средств на то, чтобы поднять уровень грамотности. Но как пример мог бы привести некоторую человеческую трагедию.
0: Пожалуйста. У нас
5: есть такой известный музыкант и композитор, ну как его, певец Андрей Макаревич. То, угу. что с ним сейчас происходит, слышит все. Но мало кто понимает, в какую дикую трагическую ситуацию он попал. Я слушал его интервью на уникальном радио, радио Эхо Москвы. Такое забавное радио, на которое невозможно никогда дозвониться. И все дозвонившиеся всегда говорят в русле передачи, которая идет на этом радио. Я вообще сомневаюсь, это радио или что это такое, и кто их оплачивает. Но неважно, не буду их критиковать. Короче, Макаревич сказал следующее. Я почему против России и за Украину? Россия аннексировала Крым. Крым вызвал партизанскую войну в Донбассе. То есть... Человек этот, и еще второй его аргумент. Все мои друзья думают так. Значит, мне бы очень хотелось встретиться, я уважаю этого человека, он молодец. Он опирается на собственное мнение, он опирается на собственные факты. Но хотелось бы посмотреть в глаза
0: этим друзьям.
5: Да, 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 мне хотелось бы ему напомнить, Андрей, так вспомни, еще Пушкин говорил, избавь меня, Боже, от друзей, а с врагами я справлюсь сам. Это относится к выдающимся людям. Конечно, у них такие друзья, оказывается, что они выставляют своих более удачливых в таком mm. неудобном положении перед
0: всей Да, его я, я, я понял я и еще понял один о чем вы факт.
5: макаревич говорит в- война началась из за крыма так он даже фактами не владеет то есть он сидит в интернете он даже принципиально как я понимаю как и его друзья не смотрят российские передачи а почему бы не посмотреть во время второй мировой войны наши деятели изучали все что передает германия Изучали врага. Так если врага нужно изучать, да хотя бы российские передачи смотри, хотя бы телевидение смотри, он бы тогда понял, что суть-то не в том. Человек глубоко заблуждается. Я уважаю его за его представление. Да, понятно,
0: понятно. Такой, ваша, такой. ваша логика понятна. Действительно, мне понравился ход ваших мыслей касательно изучения врага. Виктор, спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, я приветствую вас
6: здравствуйте антон Ну, предыдущему слушателю хотелось бы напомнить ничего общего советским Союзом нынешнее государство не имеет это во первых а во вторых у каждого человека есть свое мнение и если андрей макаревича приглашает в то, в то, в то место где он выступал не приглашает на юго восток это говорит о том что человек открыт для всех и дело власти пригласить ту или иную плеяду артиста, чтобы выстав, оплатить то выступление э, известных артистов, чтобы беженцы не унывали и не падали духом. Ах, а по
0: поводу... вот, вот не хочется да. мне скатываться да, вот да, в, да. В, в, в обсуждение Макаревичу, но да. не могу вам нет, не нет, ответить, я... что людей задел не сам факт его выступления э, в этих городах. И людей задело то, что он говорил, то, что он писал в блогах, то, что он говорил в СМИ, оскорблял людей, называл их клоунами и прочее и прочее. Ну извините, это так, эмоции. Да, не, в хочу, дела, я, не в Макаревиче дело, не в Макаревиче да. Вот да. как
3: раз
6: это соприкасается то, что он говорил, это действительно угу. соответствует тому, что у нас общество деградирует. Угу. Благодаря тому, что у нас было до недавнего времени, и сейчас остается его последователь, министр образования, который утверждал, что нашему государству не нужны э, люди, творцы, которых, которым давало э, образование советское государство, а нужны квалифицированные потребители, которые бы потребляли тот наработанный аспект других государств, чтобы квалифицированно это потреблять. Извините меня, наверное, санкции показывает, что нам будет с этим делиться, тем более новыми технологиями, и тем более нам это продавать. И поэтому еще в 2011 году появилось письмо от президенту России с требованием отставки данного министра, который разрушал систему творческой направленности образовательных центров и воспитания творческой молодежи. Потому что сократились учебные центры библиотеки да, при нынешнем да. президенте. На сотни, на десятки, на тысячи. И все зависит сейчас от главы муниципалитета, который это считает нерентабельным. Извините меня, каждый год проводятся те же гайдаровские форумы, которые задают тон вот этому губительному порыву нашей власти.
0: Спасибо, Алексей. Спасибо большое за звонок восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Прежде чем слово предоставим Любови, зачитаю СМС сообщение от Лорика из Челябинска. Люди и в самом деле тупеют. Проверено на себе. Мудры лишь дети. Лорик очень двусмысленно звучит фраза "проверено на себе". Ну правда. Любовь, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Знаете, я не знаю, насколько тупеют и а как это, потому что слово туперит, по-моему, здесь не ну, очень огульное. На мой взгляд, идет деградация моральная и духовная, не у всех. Не угу. у всех, конечно, не у всех. Но, о, к сожалению, у, у очень большой части населения, и молодежи, в частности, и материальные ценности... Вы делаете такой считаю, вывод из духовными. чего?
0: Извините, ради бога, любовь, перебиваю. Да, а, да. Из чего из вы чего делаете такое?
7: Из не в общем-то, я недавно не, не живу, могу сравнивать, мне уже слегка за 60, я могу угу. сравнивать, и, и я наблюдаю, как у, 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 духовные ценности уступают материальным ценностям, желаниям людей, понимаете, вот, послушайте, иногда молодых людей, они так хорошо разбираются, вот как надо развлекаться, как надо потреблять, и совершенно безнравственно, и в моральном, и нравственном смысле, конечно, очень действительно, вот прям, скажем, ну, плоско, можно uh-huh. сказать, тупые. И вот, допустим, вы удивились, как женщины обращаются к колдунам. Да. Я тоже этому очень удивляюсь. Но вы знаете, вот на вашем, ну, я не хочу вас, так сказать, захвалить, но uh-huh. на вашем умном радио, я единственное какой слушаю, это ваше uh-huh. радио. Спасибо и, за комплимент. Да, это, собственно, не столько комплимент, сколько факта да? это самое и... но при этом передача практическая пара психологии вы знаете это
0: вы про это вспомнили да ладно ладно вам бог с ними
7: бог с ними там там не колдуны
0: сидят не колдуны там все
7: равно это бред это такая душ простите меня я не понял понял
0: вас любовь спасибо спасибо и за критику спасибо и за комплимент ну как вы это называете фактом тем не менее 880 9200, ровно 9702, наш номер телефона. Андрей, я вас приветствую.
8: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать такое мнение, что я, конечно, с большим уважением отношусь к нашей стране. И хочу согласиться со многими слушателями. В плане того, что, конечно, да, наше общество деградирует, это нельзя об этом не говорить. Мне кажется, что произошла подмена ценностей в нашей стране. Людям стало неинтересно те факты нашей культуры, наши так. герои. Нам почему-то интересно стало, какое белье одевают наши идущие звезды, они а угу. какие подвиги совершают.
0: Почему? Давай да, давайте вместе попробуем ответить на вопрос, почему?
8: Мне кажется, все дело в воспитание, воспитание, моральное воспитание людей. Раньше ну, нужно отдать должность советскому времени, в том, что по Воспитанию с самого начала, с школьного возраста, угу. а, <клышь>, большое внимание этому уделялось все равно.
0: Понял, понял. Воспитание. Воспитание страдает. Лет. Понял я ваше мнение. Хочу... Спасибо, Андрей, большое. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Не обижайтесь, пожалуйста, что я вот так э, обрываю вас, потому что когда мысль понятна, ну, хочется дать э, слово следующему нашему дозвонившемуся. Анатолий, Здравствуйте.
6: А, здравствуйте. Я вот согласен э, с предыдущим э, слушателем, значит, э, то, что воспитания не хватает. Но и все равно хочу добавить, что просто нужно быть патриотом своей страны и, грубо говоря, не ругать, и не обсуждать, и не судить. э, А наоборот, нужно быть сплоченным в данной ситуации, которая сейчас сложилась по поводу Украины и во всем мире. Нужно всегда поддерживать в любом случае свою страну. Согласен. Нужно любить свою страну, свою родину и тогда будет все в порядке.
0: Анатолий, вот вы мне скажите, а может тут как раз обратный эффект, да, мы э, привыкли, вот Реально, мы привыкли думать о том, что а, с годами все, все тупее и тупее. Вот правильно говорила а, заслуженный учитель России Евгения Белюк: в самом очень, начале эфира очень говорила, да. говорила очень о том, что да, это такой миф, что студенты с каждым годом тупее и тупее, что школьники миф. с каждым годом все инфантильнее, инфантильнее. Так может наоборот как раз перестроить историю, и даже это... если это не так говорить друг другу: господи, ну как вот э, умнеют-то все на глазах, может, за счет этого мы как-то выкороткаемся.
6: Это внушение, да. Да, это нам убивают и вдалбливают, и пытаются стоптать грязь, просто Россию, вот и все. Им невыгодно, чтобы Россия была умная и сильная.
0: Понял, Анатолий, спасибо большое. Сергей, здравствуйте. А Анатолий? Алло. Да, здравствуйте.
9: Доброй ночи, город Краснодар.
0: Рад слышать.
9: Знаете, я соглашусь с теми оппонентами, которые говорят, что мы не то что тупеем, скорее всего, мы деградируем. Деградируем. А вот я хотел бы на одном примере, на таком ярком примере, показать уровень нашей деградации, что касается Георгиевской ленточки. Так. Вот когда 9 мая все одевают Георгиевскую ленточку и выходят на улицу, мне кажется, я нахожусь в сумасшедшем доме. Угу. Потому что во время войны Георгиевская ленточка да, я понимаю, была что символом угу. Власовской армии. Понимаете? Да, да. Если бы красноармеец, если бы солдат Красной армии, да хоть офицер, повязал бы Георгиевскую ленточку утром, вечером бы его расстреляли бы. Понимаете? И вот uh-huh. сейчас мне говорят, что это символ победы. Uh-huh. Я, я смотрю, я думаю, я, я, вот люди бегают, и надо заправке я встретил одного серьезного мужчину, он заправлялся рядом со мной. Uh-huh. У него одна Георгиевская ленточка была на груди, вторая на антенне, третья в машине.
0: 15 секунд я... остается. Ага.
9: А, все, извините, извините. Вот, вы знаете, Я никогда не думал, был такой фильм в Советском Союзе «Обыкновенный фашизм». И там была такая гениальная фраза Людей превращали в идиотов, но делали это так, что люди чувствовали себя героями.
0: А, да, да, красиво. Спасибо, что в конце нашего эфира напомнили нам об этом Сергей. Ну что ж, продолжим, продолжим говорить об этом в том числе и в нашей программе. Все, пока.